0: Galera, hoje é primeiro dia de abril, dia da mentira. E olha, eu posso falar que eu minto pra caramba. Nossa. Eu sou best friend dela.
1: Ô, oh, louco. Minto muito. Mas já se entregou assim no começo já, do cast? Já, já.
2: Caramba. Caramba.
0: Mas tem uma pessoa aqui que também tem umas histórias de mentira bem interessante, né, Nihil? Não,
3: minhas histórias não são mentiras. Tudo, tudo real, eu tava contando aqui pra vocês hum. que Eu costumava viajar Mas quando eu era mais novo, né Antes da pandemia e tal E teve uma, uma viagem que eu fiz pra San Marino Conhecem São Marino? Não. São Marino é na, na Europa. É um país muito desconhecido, assim, pequeno e tal. Mas uma, uma coisa muito interessante lá de São Marino é que é barato pra ir. Então, tem muito brasileiro lá, porque é um país desconhecido. Então, assim, é, é um mini paraíso na Europa com bastante brasileiro. O que acaba estragando em algum ponto o paraíso. Uhum. Mas acaba sendo muito legal de, de ir. Porque tem assim, uma, uma renda per capita altíssima na Europa. Muito brasileiro vai para lá para conhecer e acaba ficando. Porque eles gostam muito de, de estrangeiro. Diferente de outros países. Então eu fui para lá. E uma coisa bem interessante que eles têm um, um exército meio pequeno, porque é um país muito pequeno, né? Certo. E aí eu, eu consegui conversar muito com o pessoal de lá, e era muito louco, assim, porque eu vim embora antes, mas um dos caras que estava conversando comigo, assim, que acabou ficando amigo, o cara estava falando, porque eles eram, de como é que era quando é, quando subordinado? Enfim, uma colônia do, do Império Romano, né? Eles faziam parte do Império Romano. E aí, quando eles conseguiram finalmente... A independência e tal, um monte de guerra O negócio ficou mais pacífico Mas eu tava conversando com esse cara lá E ele me falou que a única coisa que impedia eles De mudar tudo e, e tomar o poder É que eles tinham pouca gente Que eles não estavam satisfeitos não Eu até nem sei o que aconteceu depois Porque tem isso Me lembra muito Dress Roça Caramba Que é tudo muito bonito Tudo muito bonito Mas por debaixo dos panos Eu não tem a gente que virou brinquedo E
1: tu passou quanto tempo lá? Cara, tu me pegou no... Renda per capita, sem condições
3: É, mas assim, eu fiquei lá Eu acho que uns três meses
1: Bastante tempo
3: Eu fiquei em Fiorentino, Que é um, uma região que tem lá né? Parecido até Porque como eu falei, né, que eles eram do Império Romano tem, eles, eles falam italiano Enfim, né e, e eu não falo, obviamente, italiano né. Não sou tão inteligente assim Embora eu seja uma pessoa Brilhante e humilde oh. Eu fiquei esse tempo lá E assim, era muito interessante Interagir com os locais Porque eles te tratam muito bem, como eu falei Tem muito brasileiro lá, é muito diferente Parece uma coisa artificial, assim que tu vira residente lá, eles não mudam. Eu consegui embora antes, né? Mas eu gosto bastante de viajar, assim. Já fui em alguns lugares bem interessantes. São Marino, assim, foi o que me chamou mais atenção porque era muito rico e, ao mesmo tempo, eu sentia que, né, como eu falei, tinha algum problema ali, né? Os caras vendiam muita cerâmica. Pô, o país é rico vendendo cerâmica, cara?
0: Né? Não hum, sei, é
4: uma cerâmica com recheio, né? Deve ser. O cara
3: ah. vende potinho, bicho. Então eu vou vou ficar rico vendendo tupperware, mas é bem legal, assim, eu estive em vários outros países, assim, tipo, Croácia, fui pra alguns lugares, assim, é, eu estive em Gaza, quase também tiro lá, Olha Caramba. uma situação, assim, muito complicada, que o pessoal meio que nos expulsou de lá, mas foi doido, assim, é, eu, eu indico, né, Com as pessoas, claro, se, se vocês se planejam, é possível, assim, né, por exemplo, a gente tinha falado de Tuvalu. Tuvalu é uma ilha bem tuninha, cara, que tu pode fazer basicamente o que tu quiser lá, assim, né? Tem muitas séries que são gravadas lá, eles dão muito incentivo. Então, assim, é... se tu gosta de uma coisa diferenciada, é interessante conhecer conhecer coisas novas. É... Sabe aquele episódio do Simpsons que eles vão pra águas internacionais? Sim. Uma rinha de macaco usando faca? Tu acha isso com bode lá. What? Caraca, um bode usando faca? Não usando faca, pois não são os ouro, né? Ah, bom. Mas de, de bode, assim, eles botam umas boinas né? nos bode, de cada cor, pra identificar. Caraca. Eu não, não acho legal, assim, né, por causa dos animais e tal. É muito forte no, no país, assim, de vários tipos de animais, que eles fazem rinha, inclusive, dizem que... É, várias inspirações para os novos jogos de Pokémon foram feitos lá.
4: Olha só, Pokémon Arqueus aqui, fazendo sucesso Inclusive, já. Inclusive,
3: esse aí eu tô jogando, tá massa.
4: Muito bom, é
3: o melhor Pokémon já lançado. Exatamente.
0: Ô, ô Nihil, tu já, tu já foi pra lávia
3: Tu já? Ah, vou te dizer que não. Ah. Mas eu conheço, conheço do Eurotrip a é Braxlava. Ah.
4: Braxlava.
3: Caraca, gente.
4: Conheço também, já ouvi falar. Vocês estão muito sabidos. Pô, a última viagem que eu fiz foi pro país do Rio Grande. Do Sul e foi pro aniversário de. de aniversário não, foi pro casamento hum. do meu amigo Mr. Caio.
1: Ué, como assim? Olha aí. Inclusive eu tava lá com o Capeleto. É verdade. Caramba! Será que é verdade?
0: <risos> é verdade!
1: Estávamos lá juntos. Morri naquela viagem, eu fiquei mais tempo no ônibus do que no. Em Porto Alegre, lá, cara.
4: E a história mais louca que eu tenho pra contar de lá foi um, um Uber que a gente pegou que o cara dirigia como se estivesse jogando Mario Kart, sabe? <risos> sabe quando você tá no carro, o cara faz uma curva, dá o um pulinho com ele e sai raspando o pneu. Nossa! Pronto, é aquilo ali que tava acontecendo com a gente.
3: Nossa. Adrenalina pura, né? A
4: gente ia rodando dentro do carro, assim, pra lá e pra cá, pra lá e pra
1: cá. A gente chegou no. No destino, igual uma latinha de sardinha.
4: Mas ele pelo menos perguntou se era com emoção ou sem emoção. Perguntou, não. Nem teve opção? Teve, não. Inclusive, eu bati mó papo com ele sobre isso. Eu fui perguntando pra ele, né, sobre direção perigosa. Eu lembro. Sobre o risco que a direção perigosa traz à vida das pessoas. Nossa!
1: <risos> eu lembro que ele falava, não, porque eu tirei a carteira aqui tem um ano, mas eu só dirigi a três, e daí eu acho que eu me mando muito bem aqui, nunca bati o carro. Gente! E a Daniela lá em cima. Nossa Senhora!
0: <risos> e vocês foram até o final da corrida?
1: Ah, fomos,
3: né, pô? Fomos, sim. Que amor à vida. Melhor do que pular pra fora do carro, né? Ah, é. Pois
4: é, né? Eu acho que a porta tava travada ainda. Não tentei, não, viu? Porque...
3: Eu sou de Porto Alegre, né? E aqui tem uma cultura muito forte de automobilismo. Então o pessoal dirige realmente desse jeito, assim. <risos> Eu não dirijo. Eu tenho... fazer 33 e não tenho carteira de motorista. Mas eu, eu moro, assim, num, num andar alto. E parece um bando de rachador,
4: cara. Cara, eu, eu tenho carteira desde os 18 e não dirijo. Meu Deus, gente. Mas é um ótimo... Documento de
1: identificação. Não
0: tenho carteira. Eu só
1: uso ela, vai pra tudo. E ela é perfeita porque ela cabe certinho na carteira. Pois é, perfeito. A minha carteira de identidade, ela tem que entrar nas, no esquema, mas no esquema ali pra conseguir entrar na minha carteira. E ainda mais agora, né, que tá tudo digital, então tá tudo no meu celular. Então se perder o celular, fudeu, literalmente.
3: Caraca, uhum. Capel. Perigoso, hein? Eu uso o meu registro profissional, que tem RG, CPF, registro.
1: Registro profissional. Cara, o um negócio aí seria louco se acontecesse ficar com TI, hein? Ia não, viu? Impossível acontecer algo disso
3: ia ser estranho, eu contei
0: <risos> mas antes de seguirmos adiante aqui Onirio, posso fazer uma pergunta? Até duas. as suas histórias da viagem eram verdade mesmo? eu não duvidava a minha ideonidade né? eu realmente acreditei
4: eu acho que é verdade
3: estive próximo de um, uma tomada de poder em um golpe bélico de um pequeno país da Europa? Não sei, não posso falar sobre isso. <risos> agora você é o Celso
1: Portioli agora, né?
0: Alugou um triplex na minha mente agora.
1: Não pode falar de onde você tava no 7 de setembro também agora, né? <risos> Quer dizer... No,
3: no 7 de setembro eu tava na janela com duas panelas na mão, mas aí é outra história. Eita Meu Deus!
1: Pô. Eita!
3: Durmam com essa em mente.
4: Eu lembro de uma coisa 7 de setembro. Eu tive uma prova de inglês e eu saí mais Cedo porque eu terminei ela rápido não, é, não quer dizer que eu tenha tirado nota máxima na prova Quer dizer que eu né, entreguei a prova mais rápido que os outros Só isso Eu tô tudo Talvez
3: Cara, falando em prova, deixa eu contar uma Mano que É real, pior que é real Quando eu estava na escola Como eu falei, eu sou de Porto Alegre Eu tinha uma professora de espanhol Que era colorada, fanática mas assim, ó, fanática de ter, tipo, tatuagem no, no pescoço, só andar com camiseta do Inter, essas paradas assim. Eu sou gremista, eu não sou não acompanho futebol e tal, mas eu sou gremista. E pra vocês verem como eu sou velho, a gente ia fazer uma prova final de espanhol no dia seguinte, ou dois dias depois da final do Mundial interclubes que o Inter ia ia jogar contra o Barcelona.
1: É o do Pato esse?
3: É, acho que é, que foi o Gabiru que fez o gol lá no Barcelona que o Barcelona jogou sem o Eto'o nessa época eu até acompanhava um pouquinho que aí o Gabiru fez o, o gol do que o Inter ganhou, né, o Mundial de Clubes o um negócio louco é que assim, ó, a professora ela era tão fanática que se o Inter não ganhasse, ela ia fazer uma prova tão ruim que todo mundo ia reprovar Caramba! Então e, estava todo mundo, inclusive os gremistas, torcendo para o Inter nesse dia. É, e assim Ninguém esperava que o Inter fosse ganhar. E aí acabou ganhando e ela fez uma prova muito nada a ver, porque eu lembro que ela até apareceu na TV mamadaça. <risos> Nossa. Caramba! É tipo ela gritando assim, e aí o pessoal filmando, e ela mamadaça assim apareceu com a bandeira do Inter. Então foi, foi interessante sobre provas aí que o menino <risos> Baruco e puxou pra nós. Muito bom!
4: Em prova, eu era tão bom em mentir quando era mais novo até hoje, né? Eita! Que na prova, eu, tipo, a prova valia 10, eu não tinha estudado nada. Aí chegava pra mim, a, o pessoal jogava borracha com a cola dentro, né? Tinha essa técnica secreta, né? Da borracha com a cola. Uhum. Tipo, jogaram a borracha, eu não precisava da borracha, né? Porque tinha
1: minha borracha. Tava fazendo a cara de caneta na prova, né? Mas chega mais borracha. Opa!
4: Não, eu jogava a borracha pra mim assim, aí eu falava, pô, todas as respostas da prova na minha mão e eu sem saber o conteúdo, opto por não colar pra ser justo com a minha incompetência e não ter estudado por aquele assunto. Essa é meu nível de... Meu Caraca. Deus, gente. Sincericídio absurdo, ridículo. É isso Eu tô aí.
0: impressionada com a história de vocês.
4: Aí chegou na prova, a professora me deu um ponto ah. pela coragem em não ter respondido, sendo que todo mundo colou na prova. Caramba,
3: mano. E detalhe, mais tarde, estudos foram feitos e daí surgiu a prova, aquela do Naruto. Ah. Onde Naruto aceitou <risos> entregar sua prova em branco. Né? Isso tudo foi banjado, Naruto.
4: Tudo inspirado na minha história. No pior que aconteceu isso umas três vezes, aí eu tive que criar vergonha na cara, porque já, tipo, não dava mais, né? O
3: tinha 30 anos estudando com, com as crianças de hoje. <risos> que
1: idade o Baruquinho tinha nessa época?
4: Tava morando no Mato Grosso na época. Foi no meu segundo ano no Mato Grosso, eu tinha oito, nove anos. Nove anos, eu acho.
1: Nossa. Ah, se... ah segundo ano? Nossa, não. Então, tá tá safe demais. Né?
3: É? Mas tem, tem prova nessa idade?
4: Tem. Não, peraí, foi meu segundo ano do Mato Grosso, eu cheguei com oito, dois... 2... É, acho que foi dez, onze anos, na verdade, vai Supletivo, supletivo. tava na quarta série, não sei quantos anos eu tinha.
3: Ser professor é triste, né, cara? Tem que passar por essas aí dos alunos colando. É, é muito complicado. Eu tenho alguns alunos, assim... Olha aí. Para quem não sabe, eu, eu dou aula de ética dou aula de, agora no, no, em prática docente do mestrado, tô dando aula de Psicologia Fenomenológica Existencial. Bonito nome, hein? É, bem doido. Nossa!
1: Já comecei a pensar na minha existência só no nome.
3: Fenomenol... Deixa eu falar esse nome aqui. Fenomenol...
1: Não, não consigo, não. <risos> não consegue, né,
4: Moisés? Fenomenol...
3: Mas eu lembro que uma vez me marcou muito. Eu tava dando uma prova de ética e aí tinha uma questão que eu falava pros alunos discorrerem sobre a questão da responsabilidade né, que nem o Baruch fez, por exemplo eu não estudei pra prova não vou colar e assumir a responsabilidade pelo meus BO e tinha um aluno que ele escreveu um texto de quase uma página sobre como ele estava fazendo essa prova sem ler um artigo que eu passei e como ele estava assumindo a responsabilidade de talvez reprovar pois não tinha estudado caramba, eu dei a questão integral pra ele, caramba tá vendo
4: Caraca. gente, a sinceridade é tem o seu valor.
2: Ele usou o sistema contra o sistema.
3: Exatamente. Era para falar sobre a responsabilidade.
1: Mas imagina só se ele leu tudo e ele fez um mind game com você e pensou, eu posso não lembrar de metade das coisas que eu li, só que se eu fizer isso, eu vou ganhar 10.
3: Caí como um patinho. Agora ele tá contando essa história pros amigos dele. E ninguém tá acreditando é. Enganei aquele otário daquele professor. Muito bom.
0: Companheiros, bem-vindos a mais um OpexCast. Hoje nós não estamos na Grand Line, estamos num mar um pouquinho distante, nesse Blue, na Vila Syrup. Só que eu tenho uma péssima notícia. Os piratas estão vindo. Temos aqui Baruki.
4: Eu... Não pensei em nada. Puxa vida! <risos>
2: Durval! E aí, galera? Meu nome é Durval e essa foi a última verdade que eu contei nesse cast. Opa! Eita, porra. Opa! Dinâmico!
0: <risos> Capeleto! Uh! Yeah, baby! Let's go! Tá todo mundo bem da cabeça hoje, né? E um novo tripulante, que é o nosso convidado especial, o Rio
3: E aí, pessoal? Falar de mentira hoje aí, eu que não minto. E digo pra vocês, quem mente muito é o Zop, que é quem... Batman de One Piece <risos>
0: Mas aí Nihil, conte um pouco sobre você
3: Então, eu sou Serelepe um <risos> fazer uns um vídeos aí na internet antigamente uhum. Aí parei de fazer porque enchi o saco, o pessoal era muito chato Mas resolvi fazer assim, pô, não posso ser um grande youtuber O que, que farei? Vou estudar, cara Aí me, me, me formei em psicologia, eu sou psicólogo Tô fazendo um mostrado um aí Eu tenho uma página no Instagram chamada Diário do Sentido
4: Muito boa, por sinal
3: Onde eu falo de cultura pop e psicologia e eu estudo muito aí o sentido da vida e como a gente interage com esse mundo aí então, basicamente, esse sou eu. Eu faço o possível. E eu só quero aproveitar a minha, minha apresentação aqui, porque eu preciso mandar dois abraços.
0: Hum. Manda lá.
3: Porque, obviamente, né, quando Baruk chama pra fazer um podcast, eu falo, pô, Baruk me chamou lá. Então, eu vou mandar um, um abraço pra Gabriela Veiga e pro Gregory, que estão esperando esse abraço aí.
4: Olha só!
0: Muito bom, gente. Ó, o Nihil é fera. Nós trouxemos ele especificamente pra esse cast, porque o cara sabe do que eu falo. Vocês vão adorar toda nossa conversa e algumas dessas informações sobre o Nihil vão estar aqui no post no site. E é isso, acabou o cast, obrigada por ouvir, até mais. <risos> Mentira! <risos> Tem mais galogos, vamos para a leitura dos
2: e-mails!
5: Gente querida, sejam bem-vindos ao bloco de leitura de e-mails. Eu sou o Chico e estou aqui com meu grande amigo e companheiro Durval.
2: E aí galera, eu tava aqui do lado gravando e aí eu corri aqui para poder gravar os e-mails junto com o Chico. O pessoal tá aqui na sala do lado gravando e, e é isso, bora lá.
5: É isso aí né Durval, Tá em todas as pessoas que querem te ouvir em todos os blocos, isso é muito bom cara, nada como uma voz bonita.
2: É, com certeza.
5: E meus queridos, se vocês estão aqui escutando esse cast, obviamente você sabe onde encontrar esse cast. Mas saibam, caso vocês estejam escutando pelo site da OPEX, também pode ser encontrado pelos principais aplicativos de música. E um deles, o mais icônico, se não acredita, né, Durval? É o Spotify. Acho que é o que mais é utilizado.
2: Utilizo ele.
5: E também, então, no Spotify, você pode encontrar esses caches. Você vai lá no Spotify, procura por opexcast.com, você nos encontra e pode nos escutar por aí. Pode
2: maratonar lá.
5: Opa, vai lá que tem bastante coisa. Acho que tem, sei lá, uns 300 cast já postados, não? Eu sei que tem um número bem gigante.
2: Muita coisa, muita coisa.
5: E se você estiver lá escutando, achar que vale dar aquela nota máxima para o cast, por favor, eu faça aqui. Isso nos ajuda muito. Faz com que o PaxCast seja propagado por todo o Spotify. E vocês sabem, né? Quanto mais gente escutando sobre o One Piece, mais gente estará lendo, assistindo One Piece. E, consequentemente, nós temos uma comunidade muito maior, muito mais animada, capaz então aqui de interagir mais e mais e mais e mais e fazer isso uma grande diversão para todos nós.
2: É isso aí. E mandar muitas teorias aqui, teoria de todo gosto. Teoria interessante, teoria viajada, teoria curta, teoria longa.
5: Ah é, pode vir qualquer coisa, pode vir por e-mail, pode vir por mensagem no Twitter, pode vir por comentário no site pode vir também, não precisa ser em formato de texto. Se você gosta de desenhar e gosta de fazer fanart, manda também fanart, que nós vamos trazer aqui. A gente consegue mostrar a imagem daqui no OPEX Crash, nós somos mágicos. É, é isso aí. É isso aí. Então, envie pra nós, sejam todos bem-vindos a essa nossa leitura de e-mails, onde nós temos a oportunidade aqui no OPEX, compartilhar, debater o assunto One Piece com todos vocês. E a primeira mensagem que será aqui discutida, ela foi, na verdade, algo que foi citado, comentado no no nosso site e é uma resposta para a dúvida do Durval lá no cast dos Gorosei, que se vocês não escutaram vão lá escuta
2: foi por isso que eu vim para cá
5: é você sabia que ia ter essa resposta e tu que já estava bem ansioso por ver o que nosso querido Moçais. acho que é assim que você fala eu acho que é acho que é isso aí <risos> né <risos> Se fosse lá na França, seria Hormossais. Mas aqui no Brasil é Hormossais. Hormossais, é isso aí. Então, nosso querido Hormossais diz o seguinte. Sobre a sucessão dos Gorosei, poderá ser a raça de três horas que pode apagar as memórias de quem foi substituto ou transferir as memórias para o substituto. Provavelmente, os Goroseis têm alguns entre os escravos.
2: Hum, para quem não está lembrando, no cast com mais perguntas do que respostas, <risos> uma delas foi sobre como a informação é passada... De de geração em geração, e tiveram várias teorias, e, e o Ormostais agora, Or agora disse que pode ser uma raça dos três olhos.
5: Pode apagar ou transferir memórias para um substituto.
2: Eu acho que a ideia de transferir é interessante, mas a ideia de apagar é muito bondosa para eles, que se for uma sucessão, eles não vão estar tá muito preocupados em só apagar a memória deles não, acho que é mais provável que eles né, matem o cara, não sei. Mas eu gostei da ideia de transferir essas memórias aí para um substituto.
5: Também gostei. É algo interessante, né? É uma utilização diferente para a questão dos três olhos, né? Que até então a gente não viu quase nada. Uhum. Imagina se eu puder transferir memórias para... De um Gorosei, digamos assim, que está... Ou para bater as botas voltar tá para ser mandado embora para um novo, para um substituto. Eu fico imaginando, se fosse eu um Gorosei e fosse transferir as minhas memórias, nada seria transferido, porque eu tenho amnésia, esqueço de tudo, não consigo me lembrar nem o que eu fiz há cinco minutos atrás. Eu acho que ia ser um
2: desperdício. <risos> eu também sou do mesmo jeito. <risos> e o Rafael Santos, de 18 anos, manda a próxima mensagem pra gente. Esta foi por e-mail, e ele diz o seguinte. Olá, meu nome é Rafael e tenho 18 anos. E aí, Rafael, beleza? 18 anos aí, jovem. Que nem nós, né, Durval? Isso, com certeza. E ele disse, nos últimos Apex Casts, a equipe tem sido diferente da clássica. E gostaria de saber se pretendem voltar com os papos no início. Olha aí. Quero saber mais sobre vocês. Adorei o cache dos Gorosei. Quero mais caches assim. Tá aí, Chico. Será
5: que vai ter os papos?
2: <risos> Rapaz, eu acho que é bom, né? Discutir um pouquinho, conversar um pouquinho antes.
5: Bom, primeiro de mais nada, a gente fica muito feliz que vocês estão gostando dessa equipe diferente da clássica, né? Porque, né, enfim, estamos aí pra trazer de volta o Pax Cash. E a gente fica feliz em saber que, enfim, né? Estamos agradando. E que tá também. Despertando curiosidade sobre nós uhum. Eu tenho algumas histórias pra contar, né Já tem até alguns memes aqui dentro da, da OPEX Que é a história do boro A história da, da caneca de chocolate quente Então acho que vai contar em algum momento, sim
2: Eu também tenho uma história pra contar Que eu acho que eu nem falei pro pessoal da OPEX ainda Então no próximo OPEXCast eu vou contar aí um, um, um acontecido recente Ah, é? Um acontecimento recente
5: Ai, 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 Durval <risos> Pô, a minha história tu sabe ao menos, né? Agora eu fiquei até eu na vontade de saber o que, que tu tem pra nos contar.
2: E, Rafael, vão ter mais casts assim, sobre temas mais gerais como o como do Gorosei, vão ter casts sobre personagens, sobre sagas... Vários casts, cara. Vários, vários, vários. Então, fica ligado aí que vai ter muita coisa legal.
5: Exatamente. Nós, sim, até poderíamos dizer que passa no, no site da OPEX ou entra lá no Spotify a cada 15 dias, que muito provavelmente você terá um conteúdo novo, se nosso cronograma for seguido, né, Durval?
2: <risos> Ai, velho. Ai, meu Deus. Vai ser, cara. Vai ser. Vai ser, sim. Vai ser. Vai dar certo.
5: E nós temos agora o e-mail do nosso querido Danilo Yuri. E antes de nós falarmos um pouquinho sobre o Danilo Yuri, temos que fazer uma ressalva, porque esse nosso querido amigo nos mandou um arquivo do Word com as teorias sobre o cast do Gorosei. É isso, é isso mesmo, um arquivo do Word. Eu fiquei imaginando nós, do quando nós enviamos para os nossos convidados as nossas pautas, que são também artigos do Word.
2: Cara, isso aí já é outra história parte também. O Baroque fica maluco. <risos> a gente vai contar no teste também, sobre isso.
5: Exatamente. E aí o nosso querido Danilo Yuri, que infelizmente não compartilhou a sua idade local, mas isso não é um problema, porque nós sabemos tudo, né? Durval, que idade que ele tem, Durval?
2: Cara, o Danilo, ele tem 23 anos e mês que vem vai fazer 24 já.
5: Vai fazer 24? Olha só. E ele vai comemorar onde? O aniversário dele.
2: Ele vai comemorar num restaurante perto da casa dele, na rua é, Miguel Joaquim não, aí já foi demais, né? <risos> já foi
5: demais. É, mas fica aí perto da cidade do Durval, porque todo mundo sabe que o Durval tá em todas as festas de aniversário e ele vai também estar no nosso querido Danilo Yuri.
2: É, é isso aí. Então, pessoal, senta que lá vem história. Muita coisa aqui a gente vai tentar fazer um resumo do que aconteceu, que foi dito na verdade, e são divididos em cinco pontos e é principalmente relacionado à relação, né? relacionada à relação entre a estrutura do mundo real e a estrutura de One Piece como são estruturados os poderes, digamos assim. É isso aí. Ele faz um paralelo entre o trono vazio, lá do Insamar, com o julgamento do grande trono branco, que é uma passagem da Bíblia, que vem lá no livro de Apocalipse. Nessa passagem é falado sobre as mudanças globais, Sobre as mudanças de poder, as turbulências. Fala-se sobre um novo céu e uma nova terra. O paralelo com One Piece é quando os Gorosei querem acabar com essa era pirata. Então eles querem tirar um dos grandes poderes que existem. Eles querem fazer essa mudança acontecer. Ele, um novo céu e uma nova terra. Onde... Só eles ficam no céu e o resto embaixo da terra.
5: Opa! <risos> é interessante essa analogia. Eu digo que é a primeira vez que eu vejo alguém analisando One Piece abordando um termo bíblico, uma passagem bíblica. Falando por mim, assim, eu gosto bastante de coisas inspiradas na Bíblia. Embora eu não seja uma pessoa muito religiosa, mas eu vejo, digamos, um certo valor no que é dito lá na Bíblia. E acho que tem muitas histórias interessantes. Mas agora isso em One Piece para mim é, é algo bem, digamos, é
2: novidade. né?
5: É bem novidade <risos> e mais interessante, saber, Enfim, nessa né, questão de uma nova ordem mundial surgindo assim na na busca do um apocalipse na Terra. Imagina só um apocalipse no mundo do One Piece, seria muito louco, hein? É o que falta nessa obra agora, um apocalipse, eu acho. É o
2: que falta, e eu acho que vai ter. Opa, não, apocalipse? Não no sentido bíblico, talvez, mas, sei lá, uma mudança global.
5: É, pois é. De repente, não com os Gorosei vencendo, né, mas uma grande mudança aí, quem sabe. Uhum. E falando um pouquinho mais sobre os Goroseis, né, que são, enfim, os líderes intelectuais ou sobrenaturais... E políticos do mundo One Piece, o nosso querido amigo Danilo Yuri fala que existe, uma eventual paralelo, existe um eventual paralelo em que seriam representados a França, os Estados Unidos da América, Rússia, China e Índia, que segundo ele, são os países que possuem as maiores quantidades de armamento nuclear. E aí eles perguntam... Quais armas os Gorosei possuem de destruição em massa? Seriam as armas ancestrais que eles procuram? Eu acho que pode ser as armas ancestrais sim, mas também pode ser aquela nova arma que eles desenvolveram para substituir os Shichibukais, não é?
2: Isso. Eu acho que, que das armas ancestrais eles não tem nenhuma. Eles só tem a vontade de ter.
5: Eu ia falar de uma certa fruta, mas melhor deixar quieto.
2: Eita,
5: rapaz. Os <risos> Poseidon
2: eles não tem, E a a Roche. O navio, eu esqueci o nome agora. É Pluton. Não foi construído, Pluton. E a terceira arma, ninguém sabe, com eles também não, não deve estar tá, não, que é o Uranus.
5: É, eu também acho que não. Mas é uma questão interessante, da né? inter Relacionar armamentos nucleares, que são armamentos que podem destruir o nosso mundo, com as armas estrais que podem destruir o mundo umpes. E obviamente todo mundo vai querer tê-las né, em sua posse.
2: Cara, e, e, e não só ter, mas tentar controlar ou impedir que os outros tenham também, né? E eu acho massa que isso tem uma relação muito óbvia com, com o mundo, né? Se você observar, sempre que tem algum, alguma questão entre países, eles sempre tentam é, impedir diminuir a fabricação, ou até mesmo, sei lá, abolir a, a fabricação dessas armas, né? E ao, ao mesmo tempo em que eles querem produzir. É
5: uma relação interessante.
2: E o outro paralelo que ele faz é entre os xixibucais e os cortários que existiam... No mundo real. Na verdade, provavelmente ainda existem. Eu não tô tão a par disso, mas devem existir ainda. Eu diria até que são os mercenários acho que é um termo mais é, conhecido atualmente que são aqueles que vão fazer o trabalho sujo do governo, só que eles também querem o próprio ganho deles, né? Então, esse é o paralelo entre o outro paralelo entre uma estrutura de One Piece e a estrutura do, do mundo real.
5: Como o governo mundial os usa pra, enfim, né? Fazer seus serviços sujos.
2: E aí, quando eles criaram um, uma forma de substituir eles eles foram simplesmente não só abolidos, né, o sistema x como eles passaram a ser automaticamente perseguidos outro paralelo que ele faz é entre o Morgans e a mídia internacional, que a mídia tem o dever de passar a notícia, mas a gente sabe que vez ou outra, quem paga mais, escolhe a notícia que vai ser propagada, e também fala sobre o Insamar, que a teoria dele, como é Chico?
5: É, ele diz que o Insamar nasceu, tal como dito na música Raul Seixas, há 10 mil anos atrás
2: eu nasci há 10 mil anos atrás.
5: <risos> Pelo amor de Deus. Mas é porque eu invento. Ah, eu
2: gostei. Tu podia
5: cantar a música inteira aí, ó, Durval.
2: E... Ah, tá bom. Depois acho caboclo. Isso! <risos>
5: e falando ainda sobre o Insamar, o Danilo nos diz que, eventualmente, ele seria de uma raça antiga, ou até mesmo no reino antigo, que tem relação além do século perdido. É muito difícil falar alguma coisa do Insamar nesse ponto da história, né? Acho que qualquer coisa é válida sobre ele.
2: É válida e ao mesmo tempo não é, né? Aquele gato de Schrodinger. Não sei como é o nome.
5: Sheringen, Scheringen. E
2: Sch tá vivo e morto ao mesmo tempo. <risos>
5: nós estamos muito bem aí no nosso alemão em Durval
2: com
3: certeza
2: até já mandou um francês no começo ah, agora um é alemão né?
5: agora vamos acabar falando em japonês aqui é isso aí continuando então né porque o Danilo não para ele faz agora um paralelo dos três poderes que nós temos em One Piece né que seriam Marinha Yonko e Shishibukais com três poderes que nós temos no mundo real que ele nos diz que segundo autores ou cientistas políticos existem três blocos o islâmico o ocidental e o e que esses blocos ficam brigando entre si, para ver quem tem o poder, para conseguir impor suas vontades. Mas dentro desses blocos, às vezes, surgem algumas subdivisões, alguns com gostos mais peculiares, ou mais próprios, ou mais regionais, como o Mercosul, ou até mesmo o BRICS. E esses blocos também acabam tentando impor sua vontade. Então, assim, né, Dural o que, é que eu consigo correlacionar com o Pira, assim, com esse comentário que ele nos faz, é que... Nós temos, de fato, esses três blocos, né, digamos, no mundo do One Piece, Marinha, Bucais e Yonkos, que isso era algo muito dito no começo da história, mas hoje em dia nós já temos tantos outros como os revolucionários, como os supernovas, o pessoal da pior geração, então acabou se dividido em vários grupos menores, até mesmo, né, a gente para e pensa o que é o... A tripulação da Big Mom, né? É um país por si só que consegue impor suas regras.
2: Pois é, um arquipélago todo, né?
5: Exato. Então, é, é interessante. Acho que existe, de fato, sim, uma uma correlação nesse caso, assim, de alguém que ele tentando impor a sua vontade com essa questão do One Piece no nosso mundo. Eu acho que sim, no nosso mundo tem sempre alguém tentando impor sua vontade, querendo impor sua cultura, suas crenças e tudo mais.
2: Isso. Eu achei bem legal. Achei bem legal é, pensar que no início do anime a gente tinha três grandes blocos E agora atualmente a gente tem é, Blocos que sumiram Como o Shichibu, Shichibukai Blocos que tem sub-blocos dentro Como tem o, o, a marinha Que tem a Sword por exemplo Que é um bloco que é, trabalha a margem da marinha né? Dentro do, dos piratas A gente tem pirata de todo tipo Aqueles que realmente querem fazer maldade. Aqueles que estão salvando vários países, né? Que são as Mugiwará. Assim como no mundo. Grandes blocos que existiam. E aí começaram a ter blocos menores. Mais próximos uns dos outros. É, é um paralelo que que eu achei muito interessante.
5: Eu gostei muito desse comentário que o Danilo nos fez que ele nos enviou um arquivo, um arquivo do Word com um monte de texto e nós tentamos simplificar para deixar tudo um pouquinho mais ocupar menos tempo, conseguir discutir um pouco mais tudo que ele nos trouxe e também que tudo que o Rafael e também o nosso querido Ormos Salles nos disse. E nós voltamos agora para a pauta principal desse cast, o Durval vai sair dessa sala e vai para outra continuar a gravação, ele deixou lá o pessoal Brincando no celular.
2: Pois é, Chico. Acho que eu correr pra lá que acho que a galera já tá me chamando. Já tomaram um cafezinho ali enquanto eu vim ler esses e-mails. E agora eu vou voltar.
5: Perfeito, meus queridos. Então não esqueça de enviar suas cartas. Um bom cast e nos vemos em breve.
2: É isso aí. Valeu, galera. Valeu, Chico. Valeu.
0: Estamos aqui pra analisar um personagem que é muito amado e que também causa muito atrito entre os fãs. Alguns conhecem ele como Solando, Soati, Narigudo Ya. Outros o conhecem como God Sup ou Suge King, o rei dos atiradores. Porém, todos nós conhecemos ele como um Sup. Quando nós citamos o Sup, o que se passa na nossa cabeça? Quais são as características deles mais marcantes? Mentira. Mentira.
2: E. E o nariz. Sogeking. King.
0: E o medo,
3: gente.
4: Atleta maratonista, ele morre de medo e sai correndo.
3: Boa, boa. Mas é mentira e o medo. Falam muito aí do os outros personagens, mas ninguém tem o fôlego e o cálido de Usopp no banco. Exato.
0: E além de ser um mestre, o Usopp, ele também possui uma ótima construção, né? Ele com o seu narigão, com as suas mentiras, eles foram inspirados no Pinóquio. Inclusive, a etimologia do nome Usopp remete-se à palavra mentira em japonês, que é Usopp. E o Usopp, ele foi introduzido ainda lá no capítulo 23 de One Piece, naquela cena icônica que mostrava o seu costume de gritar pros moradores da Vila Syrup a sua famosa mentira, os piratas estão vindo. Mais tarde, quando os piratas do Gato Preto, os piratas do Curo, realmente chegaram com um plano maléfico lá na Vila Syrup, nenhum dos moradores acreditou nele. Eu tô contando isso por quê? Porque essa situação não mostra as duas coisas. Que o Oda se inspirou na história O Pastor Mentiroso e o Lobo, das fábulas de Esopo, para criar essa parte do enredo do arco da Vila Syrup. Porque nessa história, a gente tem um jovem pastor que ele se sentia muito solitário. Ele pegou a mania de gritar, lobo, lobo! Pros camponeses da vila, sempre que ele voltava de levar as ovelhas pra só que alguns dias depois um lobo realmente apareceu, atacou todas as ovelhas, O um pastor pediu ajuda pros camponeses, ele gritava, lobo, lobo, só que todo mundo achava que era uma brincadeira e ninguém foi ajudar o rapaz. O que, que aconteceu foi que o lobo matou todo mundo, matou as ovelhas, o rapaz chegou lá todo chateado na vila e o homem mais velho e sábio falou assim pra ele, na boca do mentiroso, o certo é o duvidou. E isso se encaixa perfeitamente com o que acontece justamente com o Sup nesse arco do stream. Uhum. E a outra coisa é que essa mentira do Sup se tornou realidade. E é uma coisa que vai acontecer cada vez mais em One Piece. Inclusive, a gente tem um cast sobre isso, que também vai estar aqui no post. É isso aí. Nós temos um contato com o flashback do Soap lá no capítulo 41. E é nesse capítulo onde a gente entende mais ou menos de onde vem, de onde está enraizada a necessidade de mentir do personagem. Nihil, sua hora de brilhar. Você pode explicar um pouco pra gente na visão da psicologia
3: sobre as mentiras do Soap? A gente tem uma questão bem interessante porque quando é apresentado que ele é um cara mentiroso ele realmente parece só um cara que precisa de atenção de que tá mentindo pra criar uma fantasia de um mundo que ele gostaria de viver até porque ele tinha todas aquelas brincadeiras de pirata, de ser um capitão de ter seus subordinados né? uhum. quando a gente vê o um motivo que ele mente pra tentar dizer pra mãe que o pai dele tá voltando e pra se sentir preenchido ali naquele momento Rola uma lagriminha, né?
2: Com certeza.
3: Pô, o cara, ele tá tentando mesmo, né, como criança, enfim... Trazer algum tipo de conforto pra mãe que tá ali morrendo, né? Enfim, ela acaba até falecendo, né, de fato. Mas é, essa mentira dele, ela inicia por um motivo como uma... um consolo de fato para aquela mãe que tá tá morrendo, para trazer de volta aquela sensação de, ó, meu pai tá voltando aí, aguenta firme e tal. Isso
4: é pesado, né? Se assim, a gente parava pensar, na verdade, as implicações mesmo, assim, porque quando ele gritava isso, a mãe dele ouvia e devia achar, bom, mas todo mundo morria de medo, né? Sim. É. A galera transcagando, lá, meu Deus, os piratas estão
3: vindo, mas a mãe dele tava sorrindo, lá nossa.
1: Era a única pessoa que realmente queria que os piratas, né?
2: Chegasse. Chegassem.
3: Enfim, a gente poderia entrar em muitas outras questões, aí quando fala do Yasop, mas tinha essa esse desejo né de que aquela fantasia infantil que ele começou bem pequeno né que aquela fantasia infantil se tornasse realidade sendo que é uma fantasia que obviamente até hoje não aconteceu pelo que a gente saiba, ele até hoje nunca encontrou o pai dele né é, mas é algo que óbvio né a gente sabe que vai acontecer em algum momento motivos óbvios, mas ele começa a mentir por um motivo ele muda esse motivo por essa manutenção da mentira como uma forma de tentar aceitar aquela realidade que ele vive porque qual é que é a desculpa que ele dá para essa mentira que, que segue, né? Essa vila é muito monótona se não tiver eu aqui mentindo a galera não vai ter muito o que fazer. Nas mentiras dele, inicialmente, tem primeiro essa questão de preciso animar a minha mãe, depois preciso animar a vila. Tanto que quando ele vai embora com o Luffy, o pessoal sente falta. Sim. Né? Uhum. Pô, aquele mentiroso, aquele menino narigudo, não, não vai voltar? Cadê ele?
1: É, só que, né, ele, ele deixou os garotinhos lá,
3: né? Exato, exato. Até na mentira o Sop deixa um legado, né, cara? Foda isso.
0: E tem alguma condição assim, na vida real, que se parece com
3: essa condição dos mentiros do SAP? Uma condição que se chama mitomania, que são pessoas que basicamente mentem compulsivamente. É uma questão assim que dura bastante tempo, É né? uma condição bem ampla, acaba se tornando meio que incontrolável, porque é um comportamento que se auto né, Se retroalimenta. A pessoa ela ela mente para aceitar aquela realidade, ela mente para tornar a existência dela mais tolerável. E esse processo de mentir faz com que, ao tentar fazer as pessoas aceitarem aquela verdade, ela também, em algum ponto, se convença de que aquela vida que ela tem não é tão comum, que tem um, um quê de fantástico na própria vida.
1: O que basicamente acontece é que ela faz criando uma bola de neve tão grande que ela passa a acreditar nas próprias mentiras que ela conta para outras pessoas e ela não consegue sair desse ciclo vicioso.
3: Em alguns casos, sim, não em todos, mas em alguns casos sim, porque uma mentira é criada para encobrir anterior para cobrir anterior para cobrir, cobrir anterior e quando tu vê toda a construção de vida daquela pessoa é baseada em um mundo que ela criou que geralmente é um mundo ideal para ela então fazendo um paralelo com o soap quando a gente vê ele contando todas as mentiras para Kaia, por exemplo era um mundo ideal onde ele era um grande guerreiro onde ele enfrentava monstros e sempre se dava bem não importava o quão difícil fosse, e ele tentava se convencer que ele era especial.
4: E a gente pode dizer, então, que a mentira pode ser usada pra superar alguma... É não, não ser usada, mas é usada pra superar, tipo, uma dificuldade que a pessoa tem, um momento que ela tá vivendo, onde ela se coloca num lugar mais confortável ali naquela situação, onde até a imagem externa para os outros dela pode ser melhor, mais bem vista, né?
3: É interessante a gente pensar, quando a gente fala em mitomania, a gente precisa ajudar essa pessoa quando a gente está em tratamento Enfim, ajudar essa pessoa A perceber o que que deixa Essa vida tão A pessoa fica tão insatisfeita com essa vida A ponto de querer inventar uma vida nova
2: Tentar caçar é o que está incomodando essa pessoa né?
3: Para que ela possa encarar Esses problemas, essas Questões que ela precisa mudar e a partir disso, a partir dessa desse reconhecimento de problemas que ela não gostaria de ter, fazer com que ela amadureça frente a esses problemas. Porque quando a gente foge de sofrimento, a gente não tá fazendo nada além de não amadurecer dentro desse sofrimento. O sofrimento faz com que a gente aprenda a lidar com outros sofrimentos que ainda virão. Interessante. Quando o Sof mente, quando a mãe dele morre, ele continua mentindo que os piratas Estão vindo, ele de alguma forma Ele foge dessa dor Sim. Porque ele perdeu a mãe Ele tá de luto, ele tá triste Sem o pai Tem o pai sozinho, né É, é meio, meio Chaves até, se a gente for pra pensar Que é um lugar onde tem muitas pessoas Que gostam dele Mas ele não tem uma proteção Contra as hostilidades dessas pessoas né? Ele segue mentindo Ele gosta dessas pessoas mas as pessoas continuam utilizando ele porque ele não tem essa proteção né, familiar. E isso acaba interferindo muito nessa vida fantástica que ele quer ter. Enquanto ele foge né, inventando um mundo que não existe, ele não consegue sair dessa vila pra realmente realizar as coisas que ele tanto mente.
4: Interessante isso quando tu fala também sobre essa questão de superar essas, esses medos e realmente ir de encontro ao que tá incomodando, porque é isso que o Sop faz no começo da história, né? Sim. Quando o Luffy aparece ali, ele aparece como uma solução, como um caminho pra que o Sop possa viver algumas das aventuras que ele contou. Então, imagino que uma pessoa que mente, uma pessoa que contou tanta história quanto o Sop contou pra Kaia e tudo mais, o quanto foi difícil sair disso e aceitar esse caminho dessa jornada com o Luffy, né?
0: Exato. Eu não sou
3: mentiroso, eu conto causos, não conto mentiras.
0: Como a gente estava comentando agora, o Sup, ele possui hum. muitos medos a serem superados, né? Ele é posto a prova constantemente em One Piece. Sim. Por isso que a gente até costuma falar que o Sup é o personagem mais corajoso de One Piece, né? Justamente porque a coragem só existe porque tem o um medo. E o cara tá o tempo inteiro enfrentando os medos dele. E uma das situações pioneiras, uma das primeiras situações, situações mais marcantes em One Piece que mostra esse tipo de superação de limite por parte do Sup, acontece ainda lá no Noist Blue. Você pode contextualizar, Baruk.
4: Uma delas que acontece é lá no capítulo 87, quando tem a luta contra o Shu. Você lembra do Shu? O tritãozinho que tem um biquinho assim? Shum Chiquinho. chuchu, sim <risos> é, o que acontece é que o Sop durante a luta com ele, em vez de enfrentar essa batalha, ele dá no pé correndo, uhum. eu não sou louco de enfrentar esse cara, vou dar no pé, né não julgo, <risos> eu também não, inclusive a recomendação é, se você tá em perigo, corra
2: corre, sem dúvida
4: é, não, não fica parado não, não vai usar seu Kung Fu destreinado não, vai, vai correr porque e é isso que o Sop faz, né o Sop ele sai correndo e só que o Chu vai atrás, esse é o problema. O problema não, é a solução, porque ele acaba tirando o Chu da luta ali, do, da, da região e essa, esse acaba sendo a superação do Sop, esse momento, porque na fuga ele leva o Chu junto, tira o Chu do lugar de incômodo ali dos amigos eles aliados dele e ele do nada decide enfrentar o Chu do jeito dele, né, que ele prepara todo o esqueminha lá de ketchup, o negócio todo <risos> e acaba derrotando o Chu Então é o momento dele em que ele tem que... Nossa, eu não não consigo dizer pra vocês se a fuga dele foi uma mentira ou foi o medo dele ou foi tudo junto e aconteceu, sabe? É, é tudo muito a mesma coisa ali, vai.
3: Complexo, né? Ele
1: utilizou a fuga dele como estratégia.
4: Pois é.
3: Uma questão interessante do SOP é que esse medo dele, ele não é um medo injustificável. Assim como a Nami, que também tem medo, ele é uma pessoa normal no meio de monstro. Exato. Sim. Então, assim, o que não assusta os monstros do bando, não assusta porque eles são absurdos.
1: São outros monstros. É, é, é como se o Sop encontrasse os monstros do bando, só que é do outro bando. É, exatamente.
3: exatamente. E ele é um cara normal que se tu bater nele o suficiente, ele vai quebrar muito muito antes do Luffy, do Sanji, do Zoro. Ele tem que mostrar, ele tem que usar esse medo como essa superação pra não apanhar, porque ele, ele resiste menos. Ele é uma pessoa normal. Se ele luta com o Shu de frente... Com <risos> <risos> duas porradas ele tava rolando no chão já.
0: Algo que eu acho importante nesse momento do esse Blue pro Usap é porque é o um momento em que ele se dá conta da realização do seu sonho. Sabe? Porque naquela parte em que o chu tá atacando ele, ele tá se escondendo atrás da árvore, ele até grita que ele ia deixar de ser um pirata de mentira Naquele momento pra sempre E ele também fala sobre ser um bravo guerreiro dos mares E é meio como se fosse o ponto do começo do progresso do Sup Com os moguwaras Essa luta foi importante pro Sup Ele descobrir, admitir o seu sonho Dar uma largada verdadeira Em direção a isso, né? O seu caminho como pirata Eu acho isso muito importante
2: Muito bom, é o primeiro passo Senti pela primeira vez que ele era capaz,
4: né? Se a gente parar pra pensar Ele conseguiu derrotar um dos tritões É
3: uma questão importante que eu acho legal a gente pontuar, retrocedendo um pouco na própria vila do Sop quando chega o Kuro, chega o Django e todo mundo lá, o Sop ele toma uma decisão consciente de que a mentira que ele contou mais cedo vai continuar sendo uma mentira. Ele toma uma decisão consciente de que ele vai enfrentar esse medo dele. Sim. Porque ele podia simplesmente fugir, deixar todo mundo morrer e ter razão.
4: Não, não julgamos, né?
3: <risos> Mas ele decide né, conscientemente que ele não quer mais viver daquele jeito. Ele não quer mais viver como uma pessoa que foge do, dos problemas. Eu acho muito forte essa representação quando ele fala que aquilo vai continuar sendo uma mentira. Ele finca o pé no chão e fala eu vou enfrentar isso aqui. Ele se direciona pra algo além dele mesmo. Ele consegue transcender a si mesmo, né? Ele fala que ele não vai deixar que aqueles piratas vão até a vila e matem todo mundo. E é isso que faz com que o Luffy resolva pra ele. Ai, que coisa mais linda, gente. Muito bom. O Luffy reconhece que ele é corajoso. Ele é corajoso, mas se eu não tomar a frente, ele vai morrer. <risos>
1: <risos> Situações da vida, né? Vão fazer espetinho dele, né?
3: Exato. Então, o Luffy reconheceu aquela coragem e falou, pô, eu não quero que esse cara morra, eu quero que ele venha comigo, né? Então, foi a coragem do Luffy que despertou. Porque as pessoas têm uma visão do Luffy muito romantizada. O Luffy não é um, um bom moço, ele faz o que dá na telha dele, então o fato do, do Sop ter decidido que ele ia enfrentar aquele problema, que ele ia mudar quem ele era, que mais tarde gerou o estupim né, pra, pra essa luta do Chu, que ele realmente se tornou um guerreiro foi fincar o pé e falar eu não vou sair daqui, cara, vai ter que passar por cima de mim, óbvio que o Kuro passaria brincando <risos> é, é, esse processo de tomar consciência que ele tinha que ser diferente Começa ali Quando ele diz que o que ele mentiu Seguiria sendo mentira Eu não sou mentiroso, eu conto causos Não conto mentiras
0: Temos um momento também muito importante Da sanção do Sop Também no arco de Alabasta
2: é Isso aí E uma luta que ele também sofreu muito Eu acho que não tem uma luta do, do Soap Que ele não tenha sofrido muito <risos> Ele chega lá pra ajudar o, o Chopper Que tá lutando contra a Miss Merry Christmas E o Mr. 4 Quando ele começa a entender a situação já desperta o medo dele Ele já começa a ficar preocupado Querendo fugir O Chopper explica o que tá acontecendo E aí quando ele começa a receber Alguns poucos ataques Ele já tenta largar tudo tá? Desce o Chopper, tenta fugir E o Chopper tenta animar ele, né? pra ele continuar lutando. Até que ele não se vê capaz de conseguir derrotar uma criatura que tem um Akuma no meio do tipo Zoan, né? E aí tem uma parte que ele fala que ele não aguenta mais, que ele não quer morrer e é, eu acredito que seja normal. É o medo que ele sempre tem, né? vai é morrer se ele sair do
1: barco. <risos>
2: <risos> e aí ele foge. Só que chega o ponto da virada da luta e é quando a Merry Christmas, ela ri do sonho do Luffy. Ela diz que o Luffy já foi morto pelo Crocodile e ela ri do sonho de ter um rei dos piratas. E aí o Zop foi a virada dele na luta, que ele fica puto com esse dito caso, e ele diz que tem certas horas que um homem não pode fugir de uma batalha. essas horas são quando rindo dos sonhos dos seus amigos. E aí ele vira e começa a usar as estratégias que ele sempre usa. Na verdade, acho que foi a primeira vez que ele usa a marreta dele.
1: A marreta de 5 toneladas, né? A
4: marreta é, é, um, é um golpe de confiança tão gigantesco, cara. É impressionante.
1: <risos> cara, sério, aquele é um dos meus golpes favoritos. Velho. Com certeza. Ele é maravilhoso porque ele dá um dano psicológico no inimigo.
4: <risos> e ele vai Sem com tanta dúvida. convicção que realmente
2: a pessoa pô, caralho. Uh -huh. né?
1: A hora que ela toma aquela porrada, tipo, é 5 gramas, mas a pessoa tomou 5 <risos> toneladas. Até
2: a gente conhecendo o Zop, acredita que
3: aquilo é real.
4: <risos> Depois que a gente vê no SBS, né, que é duas panelas e um balão.
3: <risos> mas pensa que no mundo de One Piece isso não é impossível.
4: É, pois é, né? É?
3: Então o vai ver aquilo ali e fala assim caralho, esse maluco tirou fora porque eu falei do brother dele, ele pegou um martelo de 5 toneladas e vai dar na minha cara.
1: E ele manuseia como se fosse, sei lá, né? Papel, né? Um cabo de vassoura.
3: Como se fosse duas panadas em balão. Pois
1: é, né? Enfiado num cabo de vassoura, veja só. Mas
0: é interessante porque é, nessa luta a gente não vê o Usopp durante o contra-ataque com medo, tipo, movido pelo medo. Ele foi movido pela raiva da Miss Merry Christmas, por Sim. ter falado aquela coisa do, do Luffy, né? Inclusive, acho que até nessa, nessa luta que ele fala hum, aquela frase icônica que há certas horas em que um homem não pode fugir de uma batalha e essas horas Sim. são quando rindo sonhos dos seus amigos. Essa frase maravilhosa. Então ali, ele estava mostrando uma confiança no sonho do Luffy, na capacidade dele, né? Ele grita Pra Miss Merry Christmas Que o Luffy seria o rei dos piratas Então eu acho que essa é uma outra parte também da, Na progressão da personalidade do Usup, né? Que ele tá ali declarando 100% A lealdade dele Pro capitão e pro sonho do seu capitão perfeito. É
4: perfeito, porque vai de encontro também É o momento lá do Ash Blue em que o Luffy Confia totalmente nele, né, e deixa ele Ah, você cuida daquele ali, Usopp, vai lá E o Sop não deixa por baixo Eu achei aqui o capítulo, gente, em que aparece O Martela no 185 Colocando aqui todas as peças, né? Uma frigideira, um plástico escuro, um cabo de vassoura e tudo mais. O total do kit dele tem dois
1: quilos.
3: <risos> ah, mas assim tomar uma porrada com um bagulho de 2kg na cabeça também. Dói. É. Ah, mas
1: se você pensar que na luta deles ali, né? O 2kg na cabeça e a porretada que ele ia tomar do bastão de beisebol era quase a mesma coisa.
3: Pois é. Mas uma coisa interessante, né? Que a Nanax falou do, da confiança, né? O Sop criou, o Luffy confiou nele o Sop criar o símbolo que ele seria conhecido no mundo inteiro.
1: Verdade, né? A Jolly Roger. É, mas ele teve que tomar uns cascudos antes, né? Vamos lembrar disso É,
3: mas daí né, ele fez a bandeira dele antes né? Eu não sou
2: mentiroso Eu conto causos, não conto mentiras
0: Em Skypie nós não temos Um momento exatamente de superação Do Sub, assim por dizer Mas temos um momento em que conta Como uma ponte para o que vai acontecer Com esse personagem, as decisões que ele vai tomar Nos arcos seguintes Conta pra gente, Nihil. é A
3: gente tem a cena emblemática ali do mano, Balterman né, Que é toda essa Personificação do, do navio, é, o espírito de um navio que é muito amado, que considerado pelos companheiros como parte do bando, e ele se consertando e voltando à forma original. E o Sop tem uma ligação tão grande com o Mary, ele é a pessoa que consegue enxergar essa personificação.
2: Muito fada. vez.
3: Porque ao mesmo tempo que ele é o único a ver. Nesse momento, pelo menos, né? a personificação do Mary, ele também é o cara, o único cara que tá em contato com a fantasia o tempo inteiro. Ele é o único cara que, a todo momento, imagina histórias impossíveis acontecendo. E o que, que é mais impossível que um navio tem um espírito, cara? O cara. Um negócio que... Foi construído pelo Mary lá, a cabeça de, de ovelha. E tem um espírito se consertando, falando que vai levar eles adiante. É muito assim, é, é emocionante, né? Essa, essa ligação.
4: E ele só descobre que não é louco sem capítulos depois,
3: né? Exato. <risos> e ele é um cara que ele vive tão imerso nessa capacidade de criar fantasias e, e que acabam se tornando meio que metas. E eram fantasias antes, mas ele acaba né, depois, como a gente já tá falando, né, várias coisas acabam se tornando realidade. Ele é um cara que talvez por isso ele tenha conseguido enxergar o, o Klabacherman. Ele já tem uma intimidade com o Fantástico. Ele já tem uma intimidade com algo que as pessoas já não acreditam. né? Então isso facilitou, presumo eu, para que ele tenha essa ligação com um navio, né? Eu, eu, eu sou muito suspeito pra falar desse espírito
4: de, de navio aí, eu acho meio bizarro. <risos> ah, eu acho legal, eu acho
3: legal. É realmente bizarro.
4: Eu, eu acho muito poético assim, porque... Demais. O Mary, ele sobe como galinha, modo galinha. Ninguém sabia a forma original dele, a não ser o próprio espírito do navio que transformou ele de volta à forma original. E isso pra mim é muito legal, porque tá fazendo um reparo, porque o, ca... o navio também faz parte do bando, porque o navio também quer seguir adiante, porque só ele conseguiria reparar ele mesmo ali naquela condição, que tava totalmente distante. Destruído, né? Muito bonito, muito bonito.
2: E apesar da ligação, mesmo assim, tá correndo com medo. <risos> ah,
1: você não teria medo do espírito, então, é? Pelo <risos> amor de Deus, tem que lembrar que o Sop é uma das pessoas normais do bando junto com a Nani. É
3: exatamente,
0: né? Eu ia falar o YouTube, nossa.
1: Ah, é, é isso. É uma pessoa, é, tá o, bom. O, humanos.
4: Obrigado por especificar. Tá bom então, Nanax Normalzinho, o cara virou a rena, mas tá tudo bem.
0: Então, o Nihil, então a gente pode falar que o, o Sup ele é tecnicamente o Mugiwara mais apegado ao Mary também, porque é uma lembrança da terra natal dele, uma lembrança da Kaia.
3: Sim, com certeza, tanto que quando mostra mais pra frente, né, de tudo que o, o Meryl já tinha sido destruído, é uma das coisas que ele fala, né, do tipo, quem não deu esse navio foi a Kaia, não pode ficar destruindo um negócio que a... Que, que mozão me deu. Que é crush, vamos falar moderno no Nihil.
2: A crush dele. O,
3: o que, assim, vamos combinar, que é um baita presente, né, que dá uma caravela pra alguém. Pois é, né? <risos> oh. Mas é doido isso, porque é uma ligação muito interessante. Por quê? Porque o soto mantém as raízes dele enquanto ele não está preso a elas isso acaba virando uma forma metafórica e literal. Ele mantém as raízes, porque ele tá no Mary, o Mary lembra ele, e ao mesmo tempo ele tá, enquanto tá com essas raízes firmes navegando pelo mundo. Perfeito. Então é muito doido isso, né? É muito doido, mas é muito interessante, assim. Por isso que o Usopp é o melhor Mugiwara de todos.
2: <risos> eu não sou mentiroso, eu conto causos, não conto mentiras.
0: E essa conexão forte do Usopp com o Mary, a gente vê as consequências dessa conexão nos arcos de Walter Sarri e Ines Lobby. E eu costumo pensar que esses dois arcos foram meio que a sentença do personagem do Usopp, os divisores de água para
3: ele. É, a gente vê muitas flutuações do Usopp nesses arcos de Janis Lobby e de Water Seven ali, né? a gente vê, ele não pode ter aquele dinheiro roubado que o Frank vai roubar dele né recebe a notícia que um companheiro dele, que ele viu a alma do companheiro dele, tá condenado à morte e que eles vão ter que pegar outro navio e ao mesmo tempo ele lida com toda a falibilidade dele, com as questões de ser um ser humano que falha e que por mais que tenha força de vontade, às vezes a gente não consegue fazer as coisas, e ok todos nós temos limitações não importa o quanto ele gostaria de consertar o Mary aquilo não seria possível não importa o quanto ele precisava segurar aquele dinheiro. Aquilo não foi possível, porque o Frank quase matou ele.
4: Cara, isso é difícil de passar, viu? Isso é difícil.
3: É, e, e a gente entender essas metáforas pra nossa vida, né, cara? Às vezes, não importa o quanto a gente queira alguma coisa. O quanto a gente se esforce. Às vezes, isso tá é, dependendo de muitas coisas que não dependem de nós.
2: A gente tem que deixar aí. Não
4: tem nada que você possa fazer. Você pode fazer o que você puder, claro, mas Aquilo não necessariamente vai chegar ao resultado que você esperava, né? Então...
3: Exato. Então, assim, aquilo de... Ah, trabalha enquanto estão dormindo, porque tudo depende apenas de você.
0: Nossa, eu odeio essa frase, gente.
3: Ah, eu odeio isso também. As coisas não dependem só de nós. Existem muitas coisas que dependem de nós, mas a vida não vira em torno do nosso umbigo. Tem muitas coisas que acontecem que fogem do nosso controle. A liberdade que a gente tem não é de fazer o mundo ser como a gente quer, mas é de responder... Ao que o mundo joga em nós. Então, assim, o que, que o Unsopp fez ali? Ele se deu conta de que, por mais que ele fosse um guerreiro do mar, como ele se transformou, que ele amava o Mary, que ele faria de tudo, que existia uma parede enorme que ele bateu de frente e quebrou o nariz.
1: Literalmente. Literalmente
3: cara. <risos> Às vezes, a gente não vai conseguir o que quer, é, mas o que é importante. Uma questão um pouco mais até da, da neuropsicologia. Existe uma parada chamada funções executivas. O que, que são as funções executivas? É uh, uma, uma capacidade que a gente tem de encontrar novas soluções pra problemas e questões que nos frustraram. Então, o que que acontece ali com o Sop? Ele vê que ele não vai conseguir as coisas que ele quer.
2: Uhum.
3: E a partir disso, ele precisa criar, então, novos mecanismos. E o Sop faz isso o tempo inteiro. Ele é um cara que ele não pode chegar, que nem o Luffy, e dar um socão num cara. Jamais. Não dá. Dependendo do cara que ele der o socão, ele quer dar a mão Exato. Então ele é um cara que ele precisa ter suas funções executivas sempre bombando para achar alternativas para chegar onde ele quer. E isso é uma coisa que desperta muito a Lienes Lobby, que ele tem uma derrota total. Perder o dinheiro é mais do que perder dinheiro.
4: Não é o dinheiro, né, em si. É o que o dinheiro proporcionaria.
3: É, não, e os meus companheiros confiaram em mim para proteger esse dinheiro. E eu não consegui, né. Eu falhei porque o cara era mais forte que eu e eu não consegui. E o que, que eu vou fazer com isso? Eu posso me afundar em culpa ou eu posso usar a culpa como...
4: Um estupim pra fazer alguma outra coisa. Nossa, Nihil, tô falando tudo isso assim, é muito interessante. Que é uma coisa que a gente fala muito aqui, é, o 27, o 27, o 27, principalmente, que é a ideia de. que é, ele chama, né? De One Piecear as coisas. <risos> que é justamente quando a gente pega momentos de One Piece e carrega pro mundo real, pra nossa vida, pro nosso dia a dia. E, é, e isso é usado como uma motivação maior pra gente seguir adiante, né? Entendendo que esses personagens de One Piece estão falando de momentos que também acontecem na nossa vida real. E com frequência bem grande, na verdade, né? Essa relação do SOP nessa perda, como tu tá falando, isso aí, cara, duvido que alguém não passou por isso já na vida.
2: Exatamente. E eu acredito que esse é o principal objetivo do oda é que as pessoas consigam levar pra sua vida as lições que ele tá passando, né? E não seja só uma luta ou só um diálogo e entra por um ouvido e saia pelo outro. É que você consiga realmente aplicar essas lições, né? no seu dia a dia. O que tu falou sobre deixar, é largar, né, de mão, deixar ir? É bom para você quando você tenta algo, mas não tem solução, você deixar para lá, né? Você largar. Mas às vezes também é bom para outra parte. No caso do Zop. Era o que o Mary tava precisando. Tanto que tem uma frase do Iceberg. E é o seguinte. O, o Zop ele pede por tudo que ele conserte o Mary. E aí o Iceberg pergunta se o Mary é importante pra eles. E aí quando eles respondem que sim, o Iceberg disse. Então deixa ele descansar.
3: Não teria nada pior pra um navio Do que não completar essa viagem, né De quebrar ali e não conseguir levar os companheiros Antes da próxima ilha, né
0: Tem uma coisa também nessa luta que eu... parece que tá ali Não sabe, mas eu não sei se é exatamente isso Vocês podem me corrigir depois, mas é em relação ao medo Do abandono, porque, por exemplo O Merry, querendo ou não naquela situação Ali, acabou sendo um membro dos Mugiwars que acabou muito avariado Ficou fraco e por isso Foi deixado pra trás e tá certo Não tinha mais como continuar a aventura Com o Merry, só que ligando a tudo que o Nihil nos explicou, a gente tem esse medo que ele carrega consigo mesmo desde o dia que o seu pai abandonou pra ser um pirata, né? E naquele momento o Sup se viu, eu acredito que o Sup tenha se visto na mesma posição que o Mary, sabe? Eu acho que em algum momento ele pode ter temido que um dia ele se tornasse muito fraco, acabasse não acompanhando o nível do bando, fosse deixado pra trás. Tanto que no meio da discussão dele, do Luffy, eu lembro dele, do Luffy gritar assim, você não é um carpinteiro? Na hora que o Sup tinha falado que ele podia continuar com o sertão do Mary. E essa fala é importante porque confirma que que naquele ponto da história, o Usopp ainda não tinha um, uma posição é, exata, uma posição pre precisa pro bando.
1: Ele era literalmente um faz-tudo. que tava aparecendo, ele tava fazendo.
0: E teve uma frase também em Long Park que o Luffy diz pro Orlong que ele não pode cozinhar, ele não pode navegar, usar espadas ou mentir. Era pra isso que ele tinha e ele precisava de companheiros. Então pra mim o instinto de autodefesa do Usopp foi sair do bando antes que um dos seus maiores medos acontecessem
3: de fato. Faz
2: sentido. Eu concordo plenamente nisso.
3: E uma coisa interessante que a gente vê também nessa discussão, né? Porque esse arco, o é, Water Seven, love Water Seven, é, ele mostra um amadurecimento colossal do SOP Primeiro, em entender, né, como eu falei, que às vezes as coisas acontecem e não tem nada que a gente possa fazer. Segundo, as decisões deles têm consequências gravíssimas. Uhum.
4: Isso é importante.
3: Eu saí do bando. E eu saí do bando, galera. Eu fui embora. E uma coisa que eu, nessa época eu nem gostava muito do Zoro, né? Hoje em dia eu até gosto. Mas o Zoro fala, a gente não tá brincando aqui. O que, que o Zoro falou? O que, que o Zoro falou? A gente não tá brincando de pirata. <risos> tipo, o que tu faz tem consequências.
1: O Zoro tá brincando de caçador de piratas com isso. <risos> até
3: hoje
4: caçando aí. Nossa, super caçador de piratas ele, digo.
3: E aí ele fala, né? Que, tipo, existe uma hierarquia. O Luffy é um. Um, um cara completamente doido e afins e infantil em alguns momentos, mas ele é uh, o, o cara que manda, né? Depois que ele fala, tem que ser feito, ele é o capitão. Então, assim, quando o, o, o Soft sai do bando e aí tem toda a parada com o Song King, né? De, enfim, de assumir uma nova persona, né? Para poder lidar com tudo isso, ele cria, né? É, esse, essa nova persona para lidar com essas coisas que o Sop não conseguiria. Então, ele precisa desse agente externo. Então, ele faz esse, essa nova persona, que é tudo o que ele gostaria de ser. É corajoso, um herói, é alguém que enfrenta sempre seus medos é alguém que inclusive dá conselhos para ele mesmo. É <risos> disso. Porque assim,
4: existe aquele um comportamento chamado masking, né, que é quando você cria uma personalidade ou quando você mascara aquilo que você tá sentindo, e isso é até comum. Todo mundo talvez, né, cria uma máscara assim, com relação ao que quer que os outros vejam, né? E nesse momento quando o Soap coloca a máscara do Sogeking, ele literalmente tá colocando a máscara do Sogeking. É, é real aquilo, não é uma metáfora, mas já passa a ser uma coisa muito próxima Pra gente entender
1: o que tá acontecendo. Uhum. O Sugi
4: King, ele é perfeito. Ele é um cara que, nossa, ele não erra um tiro, gente. Ele, sabe? É o rei dos atiradores.
1: Ele é a transformação de tudo aquilo que o Usopp quis ser e contou de mentira.
3: Exato.
1: E um ser que faz tudo dar certo.
3: É, e tem uma, uma coisa que é importante a gente frisar, até... Comentei com vocês antes, eu tenho um amigo que escreveu um livro sobre a formação da mentira. É o Ramon Flores.
4: Tu me passa depois, quem quiser procurar o livro, a gente vai deixar na descrição do post, então.
3: Ele conta como a mentira também é importante na nossa construção de pensar fora do mundo concreto. Hum. Então, assim, pra gente conseguir projetar coisas que não existem. Isso é muito importante para desenvolver a imaginação.
2: Fantasia.
3: Exato. A gente conseguir entrar em contato com o lúdico. Isso acontece muito. O que, que é um ator? É um cara que mente sobre quem ele é naquele momento. O cara que tá no seriado, ele não é o, o personagem... Ele sabe que não é um personagem, todo mundo sabe, mas ele tá mentindo naquele momento que ele é.
2: Tem alguns atores que incorporam o um personagem e vira ele, né?
3: Exato, o que acaba sendo muito prejudicial, que nem aconteceu com o Heath Ledger. Do Coringa. É, quando se perde essa noção do que é a fantasia, a gente entra em questões patológicas muito sérias. Mas no caso do, do Soge King, ele acaba agindo como um facilitador para o Softe se conhecer melhor. Por quê? Ele projetando no Soje King tudo o que ele queria ser, ele consegue reconhecer tudo que ele não era. E reconhecer o que a gente não é é um passo muito importante para tornar-se quem se quer. Então, assim, se eu não reconheço o que eu não sou e não vejo a diferença entre o ser e o e quem eu quero ser. Eu não vou sair do lugar. O quem acaba agindo como esse facilitador. Quero ser tudo isso, eu não sou o que eu posso fazer pra ser. Que é quando, quando o Soap tira a máscara de Sob King, quando ele vê o Luffy atirado no chão lá, que o Luffy vai morrer. Que, consequentemente, se o Luffy morresse ali, todo mundo ia morrer também, né? Que o Robin Luffy ia matar geral. Ele tira a máscara e ele assume aquela coragem. Ele chama o Robin Luth pro pau,
2: cara.
3: É, velho. Vem cá, então, boladão. <risos>
4: corajoso matador de onça. O Sugger King ele
2: é o sonho dos Mugiwaras personificado antes do final de One Piece. É, é o sonho que a gente consegue ver acontecer antes do final, né? E, e eu acredito que no final ele vai ter 24 horas daquilo sem precisar da máscara.
3: Não, e, e o, o ato de tirar essa máscara, que o Luffy até fala, ah, os óculos também vêm. <risos> e todo mundo escolheu pro Luffy, nossa, tá idiota? Como assim? E ele mostra a cara dele, ele Primeiro ele reconhece Que ele quer fazer parte daquilo ali uhum. Que o sair do bando Não é uma coisa real pra ele Que ele morreria por aquelas pessoas Mesmo que ele não fizesse parte do bando E ele conseguir Enfrentar esses medos Imagina Vamos botar em perspectiva. Um cara normal... Imagina que tem um de nós aqui... Frente de um maluco de dois metros e meio... Que é metade leopardo.
4: Dá não, doido. E que
3: pode te matar literalmente com um dedo.
4: Dá não, dá não, dá não.
3: <risos> literalmente com medo. E um dedo. E o só enfrenta isso. É Todo mundo ficaria com medo naquela situação. Mas ele reconhece que... Apesar dessas limitações... Existem coisas que ele pode fazer. Quando o Sanjo fala isso pra ele... Né, quando eles estão lá, que o Sanji fala ah, eu vou fazer o que você não pode e você faz o que eu não posso <risos> quando o sop o se dá conta tipo, de todo mundo que estava ali, inclusive de outros é, possíveis aliados do pessoal da família do Frank as pessoas armadas, ele era exatamente a única pessoa que naquele momento conseguiria salvar a Robin. Ai, que cena maravilhosa e ele conseguiu assumir aquela responsabilidade
1: são pequenos momentos que ele começa a perceber, né, que ele tem um lugar lá dentro. Que ele é necessário. Ele é, o pessoal precisa dele.
0: E o Sogeking
3: ajudou ele nesse quesito. Exato. O Sogeking foi um facilitador. E entendeu que... Ele também fez merda, né? O final da saga... Que ele tá dizendo... Ah, pois é, ele tá brincando... Ah, então, pessoal, eu até volto se vocês quiserem... <risos> se vocês me pedirem... E ele vai se dando conta... E vai batendo desespero... Os caras não vão voltar por ele... Porque ele não assume os B.O. dele... Quando ele chega e ele pede desculpa... Ele reconhece do tipo... Galera, fiz cagada... Desculpa... Não farei mais... Reconheço esse erro e a partir desse reconhecimento eu mudo o meu modo de agir aí ele volta então ele precisa reconhecer é, que por mais que ele fosse amigo às vezes a gente não tem uma relação que né, a gente faz cagada vocês não são perfeitas mas para isso tu precisa conseguir reconhecer as cagadas que tu fez tu precisa reconhecer que o sofrimento que tu causou em consequências, tu precisa reconhecer que as tuas ações geram alguma coisa e ele precisou de todo esse arco de amadurecimento para ver que ele não era só um pirralho que tava brincando de pirata que aquilo ali era importante para ele e se aquilo era importante pra ele, ele tinha que fazer o que era possível a ele fazer e aí que ele realmente se torna um guerreiro do mar ah,
4: e ele até recebe uma recompensa ali no final do arco, né, quando o Frank e o Iceberg reconstroem, fazem o Mary na verdade, eles usam partes ali do Mary eles
3: cortam a cabeça do Mary,
4: exato, eles fazem o um mini Mary, tem todo um esquema o próprio, o Sunny já é muito semelhante ao Mary também, justamente porque tem a alma dele ali carregada e tudo mais. Então, meio que. É claro que isso vale para todos, mas principalmente para o Soap, porque foi isso que desencadeou todo o momento dele na saga de Neslob e Walter Seven. né? Então, quando no final de tudo isso ainda tem um, um Mary ali vivo, ainda tem uma, uma representação ali num novo navio mais forte, com a melhor madeira e tudo mais, também é um momento em que o Soap deve sentir um alívio, né? Como personagem ali, como persona.
3: E detalhe, que é um, um detalhe relativamente pequeno. A recompensa daí o Amped mesmo, né? Não é do Usopp. O Usopp não merecia aquela recompensa naquele momento. Quem merecia aquela recompensa era o Sogeking. O Usopp não estava apto a fazer as coisas que o Sogeking fez.
4: Pra ver quão grandioso foi o Sogeking, hein, pô.
3: Exato. Até ele se dá conta que pra ele fazer tudo aquilo, ele tinha que se posicionar.
1: Eu não sou mentiroso. Eu conto causos. Não conto mentiras. Inclusive, tem
4: alguns momentos lá em Tinderbach, uma fraqueza dele acaba se tornando uma virtude, né?
1: E isso é muito massa, porque... Porque é basicamente mais um, uma parte aonde que o Zop ele se encaixa num lugar aonde que ele é a pessoa necessária para aquele momento. E é ele que todo mundo precisava ali. Porque o negativismo dele era o único jeito de combater o inimigo. E se não tivesse ele ali, estaria todo mundo ferrado. Ah, o Zop é incrível, cara. Então, o fator dele ser muito aos poderes da Perona, mesmo antes deles até chegarem em Tiller bar, que ele tá... Com o cu na mão E não querendo ir pra nenhum lugar né? Não querendo dar, dar um passo pra frente Sem espalhar os alhos E mil coisas que, que ele estava segurando Ele acha algum inimigo Que ele consegue enfrentar E ele é basicamente O inimigo natural O inimigo natural Como se fosse o Luffy pro Enel Isso Perfeito É o um momento que ele acaba Percebendo que Ele não vai ser forte Todos os momentos E é pra isso que serve a tripulação E é pra isso que ele tá ali Que pra quando ele for necessário Ele vai ter o um momento de força dele, e ele vai ter um momento especial de força dele.
0: E nessa luta o que que acontece? O King volta. aquele momento em que o Sup já tinha apanhado pra caramba da Perona, mesmo após ter ficado confiante em relação ao seu negativismo depois de ter se esbanjado lá pro Zoro, pro Sandy e pro Frank, falando que os poderes deles não eram paros pra ela ele foi lá, apanhou pra caramba duvidou de si mesmo, faltou coragem e ele pediu ajuda e quem veio foi o King. King.
1: Mais uma vez.
0: Mais uma vez.
1: E foi quando ele precisava, né? Mas... Sim,
0: tanto que quem derrota mesmo a Perona, o Pierce, é o Usopp, não é o Sog King. Mas teve um momento ali de dúvida que o Sog King veio.
3: Essa capacidade de pedir ajuda é fantástica. E inclusive é uma virtude muito mais difícil de ter do que oferecer ajuda. Quando tu oferece ajuda, tu reconhece que tu tá em um patamar em um andar acima, que tu é capaz de ajudar outra pessoa que precisa de ti. Quando tu pede. É de ajuda, tu reconhece a tua imperfeição e que tu precisa de uma ajuda externa.
2: Com certeza.
3: É muito interessante essa capacidade de Songeking, me ajuda. Eu nem lembrava que o Song King voltava, porque Thiller Bark é pior, sabe, de todos, é um borrão na minha cabeça.
4: <risos> Isso de pedir ajuda, cara, eu tenho caído muito nisso. Como ser humano, assim, eu tenho pedido ajuda mesmo, loucamente, porque eu já reconheci Acerta, que tem coisas gente. que eu não dou conta de fazer.
2: E
0: tá tudo bem.
4: É, tá tudo bem, eu não preciso dar conta, exato.
2: Saber pedir ajuda é uma questão de sabedoria. E a sabedoria você consegue com a idade.
4: <risos> eu, eu achei pessoal isso aí, hein? <risos>
0: Mas também é uma forma metafórica, né? Que eu achei muito bonita, porque ele pediu ajuda a si mesmo, né? Pediu ajuda a, mais a parte mais forte dele. Gente, o Sap é um personagem sensacional, pelo amor de Deus. Tão sensacional quanto ele foi no pós-guerra.
4: A gente acompanhou o Marineford e deixou de acompanhar o restante dos Mugiwaras pra acompanhar o Luffy numa aventura solo ali, né? Depois que aconteceu naquela questão do Sabaldi, que todo mundo foi dividido, a gente passou vários capítulos acompanhando o Luffy com o com o pessoal em Down, com uma galera que não é do bando.
1: E eu acho que é bom também dar uma lembrada que na parte do arquipélago Sabori o, o Soap não remete ao Soge King Sim. Nem no momento mais crítico possível, que era o Kuma jogando os Mugiwaras pra todo quanto é lado, ele não pede o King. Uhum.
4: É porque, assim, em Sabaldi, o que acontece é que ele não teve nem tempo. Nem se ele quisesse, dava até... Ter... Inclusive, ele encontrou o Sogeking lá e ficou surpreso. É, exato, no retorno, né? Mas nesse momento de pós-guerra, o que aconteceu de interessante foi justamente esse crescimento do Soap, como a gente já tem falado aqui sobre a questão da máscara do Soge King, que é a, a virtude dele e tudo mais E no momento em que a guerra de Marineford Acaba e que a gente vê que o Luffy aparece no jornal Com a tatuagem lá né, do 3D2Y esse momento que o Soap percebe que... Talvez ele não esteja tão forte. Ele entende o recado do Luffy de três anos, mas ele entende que talvez ele não esteja tão forte pra acompanhar o Luffy nesse aspecto, né? Porque também, a gente não vai falar disso hoje, mas é um tema muito interessante, essa questão da perda do Luffy também, né? Mas hoje o foco é o Soap. Então, a gente vê que ele compreende que ele tem que usar esse tempo pra ficar mais forte pra poder ajudar o Luffy a conseguir o que ele quer. Quando ele percebe esse recado do Luffy, do 3D2Y, ele acaba se submetendo a uma realidade bizarra, né? Porque ele tá com aquele Heracles, e ele tá gordão, porque ele andou comendo tudo que tinha na ilha que era comestível.
3: Uhum. E,
4: e o Heracles fala, não, vamos colocar você, você vai ser um grande herói, não sei o que, não sei o que mais. <risos> e o Sop sai correndo nas plantas estranhas, uns negócios bizarros e tudo Bizarro. mais. Bizarro. mas Com certeza o treinamento do Soap, esse timeskip dele, não foi um timeskip fácil. Porque ele não só teve que conviver com aquela natureza agressiva, com um ambiente hostil a todo instante, como o mestre dele era doidaço, loucaço da cabeça, e e ele teve que aprender a lidar e transformar aquelas adversidades ali do ambiente em armas pro futuro. Tanto é que ele leva as sementes das plantas que ele achou interessante e a partir dessas sementes ele vai criando, tipo, o que antes era um problema pra ele, agora virou uma arma que ele usa contra os inimigos.
2: Quando passou os três anos, os ambientes dos outros maquivarás eram pacíficos pra eles. Eles já tinham dominado, entre aspas, os ambientes. Pois é. O do Zop continuava todo o tempo tentando matar ele. <risos> ele, três anos... São dois anos. Ou oh, dois anos, dois anos. É, o, o, o editor coloca dois toda vez que eu falar três. Não. Então, ele passou esse tempo todo fugindo com medo, tipo, com risco de vida a todo tempo.
4: Isso ajudou ele a desenvolver novas habilidades e também tornou ele mais confiante porque ele era um cara já não normal, por assim dizer. A partir desse treinamento dele, ele já se tornou alguém que talvez tenha algumas habilidades e capacidades do King aí. Uhum, Até mais uhum. que o King, né? Então, o medo dele continua lá, mas uh, a coragem, a confiança dele aumentou um pouquinho, vai.
1: Querendo ou não, ele acaba ficando mais forte, né, depois de tudo isso. Então,
3: eu boto dinheiro na mesa que o Sop depois do Time Skip derrotaria Kuro, Arlong Krieg.
4: Também acho, cara. Também acho.
0: Em Punk Hazard, a gente tem um momento também que acho que o auge é o instinto de liderança, o instinto de pensar primeiro do Sup.
2: Ele ganhou uma habilidade durante o timeskip que foi de pensar rápido, porque a qualquer momento ele estava sendo atacado e isso ajudou ele. A gente vê isso acontecendo muitas vezes depois. Em vários momentos ele é o primeiro a reagir e era uma coisa que em geral não acontecia tanto. Ele era o primeiro a fugir antes. Depois do Time Skip ele começou a pensar em estratégias rapidamente e foi o caso das crianças. Quando as crianças as crianças lá em casa começaram a ficar violentas e iam começar a atacar todo mundo, iam começar a atacar o luxo.
4: Pegando uma frase do, do Nihil aqui, se você correria de um cara com 1,90m que é meio leopardo, imagina de uma criança de 5m de
2: altura.
0: <risos> <risos> Dá até mais medo,
2: gente. Pelo e ele foi o primeiro a reagir, ele, ele soltou uma Hitatsu Sleeping Star, né? Que fez as crianças todas dormirem. Uma ótima forma de resolver a questão, né?
0: Exato. Muito bom ver o o crescimento do Usap nesse quesito. E agora em Dressrosa, gente. Dressrosa foi o arco do Usap. Foi o grande momento, o nascimento literalmente de um deus. A gente teve tanto ponto positivo pra esse personagem nesse arco que chega até a ser emocionante.
3: É, Dressrosa é o meu arco preferido. Com o meu personagem preferido que é o do Flamingo, com o meu Mugiwara preferido que é o Usap. Então <risos> nada vai superar. É, muito difícil. Aí a gente tem todo mundo atrás dele, todo mundo atrás do rei. Ele protegendo esse rei e se dando conta que às vezes assim, galera, a gente precisa fugir uhum. a gente tem que reconhecer que é uma saída estratégica e a gente tem também o, o momento mais emblemático, que é que, se vocês pa forem parar pra pensar, o Sop move multidões dos tontatas, que obviamente são muito ingênuos, mas ele move uns tontatas com mentiras que, no patamar do bando não são tão impossíveis assim, né? Que ele consegue... Trazer à tona coisas do tipo, ah, talvez a gente consiga fazer tudo isso que eu tô dizendo pra eles que eu fiz. Isso. E, e ele é, ele é muito, muito criticado quando ele vai. Criticado não, desacreditado, né? Quando ele vai fazer todo aquele plano, né, pra, pra derrotar a Sugar, quando ele desperta esse, esse hack da observação, né? E isso é um bagulho genial, eu fico doido. Por quê? O Sopp nunca foi o cara. Que vai ser forte. Ele vai acabar, One Piece, não sendo fisicamente forte. Então, por que... Cacete ele teria que despertar o um, um, um haki do, do armamento. Não tem porquê. A moral dele é conseguir ter uma total noção do ambiente onde ele está, porque ele usa esse ambiente na forma dele de lutar. Perfeito. O despertar desse hack de observação é... Eu estou totalmente focado no meu objetivo, eu tenho consciência do ambiente onde eu estou, eu tenho consciência de onde o meu inimigo está e eu tenho plena convicção que eu sou capaz de realizar essa missão, apesar de ser praticamente impossível. E é o que ele faz. Fato. E muita gente diminui isso, mas as pessoas não se dão conta. Não fosse um SOP naquele momento, brinquedo nenhum já está em nossa gente.
4: Isso é verdade, não. Mudou tudo. Naquele momento do SOP ali, alterou completamente o estado de Dres a situação do, do povo de Dres
3: é Esse despertar dele, esse objetivo que ele concluiu, essa superação dele... A partir de um, de um novo patamar que ele mesmo se colocou, fez mudar a história de um país inteiro. Se o um SOP não tivesse derrotado a Sugar, eles não iam ter nem poderio bélico para derrotar o do Flamengo. Pois é.
2: Eu ia acabar até o bando, porque ela ia transformar o Luffy em brinquedo.
3: Só dependia dele. E aí a gente tem um contraponto do que é com a recompensa do King. Agora quem merece essa recompensa Não é o Song King, é o um soft. Ele fez pro merecer.
4: Nossa, a gente analisando aqui essa trajetória do Sop, né? Entre o medo, de até chegar no, no personagem ali que ele passa por uma dificuldade com o um bando, usa a máscara do Sogeking King, retoma a máscara de Sogeking King por um segundo e tira ela pra vencer ela outra sozinho. Passa por um treinamento árduo da situação e agora ele, ele com certeza, mereceu essa recompensa. É muito simbólico
3: tudo, né? A gente sabe desde o início que a recompensa ela não é baseada só em força, força física. A recompensa é baseada. Em quão perigoso tu é.
2: Dos feitos da pessoa. Se não
3: fosse um SOP, a revolução que foi feita em Bras Roças não teria conseguido ter sucesso. Ele derrubou um pilar do mundo que era o do Flamingo e operação dele. O Luffy foi lá e derrotou ele, claro, né? O Luffy tem seus méritos, né? Esconderam o Luffy por 10 minutos ele voltou e deu um pau no Flamengo. <risos> Mas, se não fosse aquela situação que o Usopp demonstrou, né? Toda essa capacidade de adaptação, de rendimento, enfim, ele tornou possível a queda do, do Flamengo. ele tornou possível a retomada da, da, da família que tinha direito ali, e ele fez com que o um cara, absurdamente poderoso, não só no quesito físico, mas politicamente poderoso... O, o do Flamingo, ele conseguiu controlar até todas as informações. Ele conseguiu fazer uma saída fake do Kai E ele caiu porque o e conseguiu organizar uma parada que tirou ele do poder. Isso é sensacional, cara. Não à
4: toa recebeu a alcunha de God Sub, né? God mesmo. É um God.
0: E teve outro momento também, em Dressrosa, que mostrou essencialmente a figura do Sup e nenhuma outra. só o Solendo, que foi quando ele ajudou os Tontatas, né?
3: É, ele ele se mostrou um verdadeiro líder né, porque a gente, a gente tende a pensar que o atirador sempre vai ficar na, na retaguarda
4: é o suporte né, o cara que tá dando
3: cobertura ali é, ele foi um cara que liderou um exército é verdade, não é pouca merda né, é muita merda é
2: nessa aí que ele começou a, a transformar em verdade a mentira de que ele tinha muitos seguidores, 10 mil seguidores, né? 8, mil seguidores. 8,
3: mil, 8 mil seguidores é bem doido né? ele consegue é, transformar todas essas aspirações em algo é, extremamente potente é, aquela cena dele sendo erguido E isso é muito doido Ele foi erguido Completamente espancado Quebrado destruído. Ele foi massacrado E mesmo assim Ele foi diretamente responsável Por todo o sucesso do negócio
2: é, Assim, eu não sei se é válido Dizer isso não é Nem querendo respeitar nada Mas isso me lembrou muito Como a imagem mais forte do cristianismo É o Cristo sendo levantado, todo surrado É a imagem que todo mundo conhece Com certeza Pra mim é uma comparação direta que o Oda fez Nesse momento de cristianismo
1: É, é porque pra eles naquele momento, né o, o God Swap era literalmente a pessoa mais acima possível ali pra eles
4: O cara que deu a vida por todos ali, né
2: Exato, se sacrificou pelo bem de todo mundo
4: Inclusive ressuscitou depois, tava vivo, tava inteiro
0: <risos> Mas vocês acreditam que tem gente com, com raiva do Sapeteu hoje Porque ele fugiu naquele momento lá dos Tonto,
4: e, e é engraçado essa questão da fuga dele, porque a gente viu lá em West Blue quando ele fugiu e conseguiu fazer, e foi importante pro Ar. Então essa fuga, ela não é necessariamente algo negativo.
1: Exato, pode ser uma fuga estratégica.
4: Inclusive agora em One a gente vê um momento desses, né? Que é justamente o um momento em que, claro, teve aquele momento da Nami do Usopp, em que o Usopp fala foge, foge Nami, foge, que senão você tá lascada. Uhum. E a Nami acaba não fugindo e vira um momento muito importante pra Nami. Mas o Sop não tava errado ali não, ele podia mentir na verdade, né? Se
0: fosse ele, nós. Não situação da Nami, eu tenho certeza que ele falaria mas poxa, ele tava vendo a companheira dele naquela situação.
1: É, ele não queria que ela sofresse aquilo. É porque pro Soap, vendo aquela cena, não tinha como ela se safar dali. E a partir de tudo que a gente vê do
4: Sop aqui na, em todos esses arcos que a gente viu anteriormente é interessante a gente observar justamente o um momento em que o Sop já é spoiler pra quem não chegou aqui no, no, nos atuais de ano e tudo mais então se você não leu ano, pula uns minutinhos aí vai.
3: Se você não quer tomar spoilers da saga de Ano, pule para...
2: Uma hora 28 minutos e 45 segundos.
4: E basicamente o que acontece é que o Kinemon e o Kiko, né? Eles estão derrotados no chão. E o Sop vai lá o resgate deles, lutando pra poder salvar a vida deles e tudo. E, e o Kinemon e o Kiko, eles não querem continuar. Eles querem, sei lá, desistir da vida ali, né? Mas a, o que a gente vê que o Sop aprendeu também durante todo esse tempo é que continuar vivo é muito importante. Então, saber a hora de correr é importante. Uhum. A evolução vai acontecendo ao longo da vida. Então, por mais que ele não esteja pronto né? naquele momento, coisas vão acontecer durante o processo da vida e eles vão achar um novo propósito. Se eles acham que perder a vida naquele momento porque já fizeram o que tinha feito, é tipo, tá ok, vou, vou entregar minha vida aqui e vou ficar rolando no chão.
1: O SOP nunca jogou Mario, né?
4: É, nunca, nunca morreu pra pegar a vida, né?
3: Deixa eu só comentar uma coisa que pra mim foi muito importante quando eu vi essa fala do SOP no capítulo. Eu, dentro da, da psicologia, eu sigo uma abordagem que se chama logoterapia que é a terapia, é que estuda os sentidos da vida e a existência humana e afins. O criador da logoterapia se chama Vitor Frankl, e ele tem um, um livro que não é um livro só para psicólogos, enfim, é um best-seller no mundo inteiro, que se chama Em Busca de Sentido Um Psicólogo no Campo de Concentração.
4: Nossa, eu li esse livro, Nihil. Pela tua indicação da última vez, eu li esse livro.
3: E o, o Frankl, ele, enfim, passou por vários campos de concentração, né, na Segunda Guerra, e o título original desse livro em alemão é Apesar de tudo dizer sim a vida. E o que cacete não foi essa fala do SOP?
4: Sim muito importante.
3: Caramba, velho. Gurizada, vocês não vão morrer, não. Bora lá, a gente tem que estar tá Levanta
4: vivo. a bunda daí, depois vocês pensam o que vai fazer da vida.
3: Exato. É. E, e as próprias fugas dele vêm de uma potencialidade absurda pra seguir vivo. Sim. Ele tem coisas a realizar. Ele tem planos a fazer. Ele, e aí, por isso, ele segue vivo. E aí, ele, naquele momento, ele não admite que essas pessoas desistam, né? Tipo, bora lá, gurizada. E é uma crítica direta, inclusive, à sociedade japonesa, né?
4: Sim, ele inclusive fala, né, que não gosta dessa parte da cultura.
3: Eu não gosto da cultura de vocês, ele fala, assim, né, dessa parte da cultura de vocês. Então, assim, é pra mim, quando eu li o um SOP falando, né, da questão de não desistir da vida e tal, e eu trabalhei com suicidologia bastante tempo, né, direto, lidando com o do suicídio, aquilo ali pra mim me arrepiou, cara. Me arrepiou Então assim Só queria fazer esse comentário Porque Inclusive né Deixar a dicação Em busca de sentido Quem quiser ler É pesadinho? É pesadinho Mas vale muito a pena Tem uma nova tradução Que foi feita de do alemão Que é um psicólogo No campo de concentração Se não me engano É esse
4: que fala Eu li alguns Nihil, Sobre o assunto Porque eu me interessei depois Mas é esse que fala Por exemplo Com o que as pessoas Que estão no campo de concentração Sonham? É esse que tem essa questão Logo no comecinho?
3: Não Ele, ele fala isso em alguns livros Em busca de sentido Também tem É De uma pro projeção de um de um futuro
4: pra além dali. É bem interessante o livro. É bem interessante mesmo, gente. Pesado, mas vale a leitura. Eu achei interessante. Gostei. Carrego pra vida esse pensamento de que estar vivo é continuar evoluindo e melhorando as coisas. Eu não sou mentiroso.
2: Eu conto causos. Não conto mentiras.
0: Ai, gente. Tô me sentindo até mais leve depois desse cast aqui. Meu Deus.
1: <risos> Eu fui mais ouvinte do que a própria pessoa que participou do cast. Porque foi muito bom.
0: Tá ótimo. Eu não sou uma pessoa nova. Eu
1: refleti demais
4: durante o cast. A evolução do Sop como personagem, como pessoa, é incrível. É
0: incrível. E vamos esperar mais mitadas dele em Elbaf. Com certeza vai ter muita.
2: E o
3: ano também. O Top somos nós, ali.
2: Exato. Ele
3: representa o ser humano normal no meio daquele monstros ali que tem, né? Aquele bando de monstros. Ele é um leitor, ele, ele tem medo, ele passa por dificuldades, ele foge, ele volta, ele busca alternativas para conseguir vencer aquilo. É bem interessante.
0: Nihil, novamente, onde as pessoas podem te encontrar?
3: Então, o pessoal pode me encontrar no Instagram, Diário do Sentido. Você fazer uma, uma terapia aí, de vez em quando eu abro umas, umas vagas, não é sempre. Qualquer coisa, se quiser trocar uma ideia também, manda um, uma DM lá e tô sempre aberto ao diálogo, porque é através dele que a gente cresce, né, gurizada, é isso aí.
0: E deu pra ver que ele é um psicólogo bom, tá, gente? <risos>
4: e fãzaço de One Piece. O Nihil acompanha One Piece desde que One Piece saiu na história da humanidade.
0: Então, o cara é um mestre, imagina, psicólogo fã de One Piece.
1: Não só você vai tratar a tua terapia, como você vai falar de One Piece. Discutir Exato. o capítulo, qual é o tema da terapia de hoje, meu tarde, Capítulo mil e poucos. Sexta-feira, tarde, pós-capítulo, ó. Sacanagem. Meu.
0: Mas é isso, pra encerrar, a última coisa que eu quero reforçar é. Valorizem o Sup Ele é uma parte crucial dos Mugiwaras O Sup é extremamente bem construído Eu tenho certeza que muitas pessoas Se identificam com ele exatamente Por causa das suas fragilidades E tá tudo bem, gente, nem sempre a gente precisa ser um Love da vida, que está encarando tudo Sem pensar duas vezes, não teme quase nada É quase 100% confiante Tá tudo bem em mentir Se sentir mal, errar Fugir de algumas situações Mas assim como o Sup é importante Nós voltarmos e voltarmos cada vez mais forte. Obrigada a todos que escutaram esse cast. Não se esqueçam que apesar de tudo, na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Até mais, companheiros!
1: Até mais! Valeu, pessoal! Aê, valeu! Valeu, GT! Uh.